0: Visage d'église Visage d'église, une émission présentée par Pascal Bahu sur Radio Présence dans le Lot. Chers amis, bonjour. Nous retrouvons le père Bertrand Cormier avec qui nous cheminons depuis quelques mois à la découverte et l'approfondissement de l'encyclique Si du pape François.
1: Bonjour chers auditeurs, euh, très heureux de vous retrouver euh, pour continuer à partager sur Laudat aussi. Alors euh, les deux prochaines émissions, celle-ci et la suivante, euh, seront sur les deux prières proposées euh, par le pape François qui, sont donc, qui font partie de l'encyclique la, de la, de mais qui ne sont plus euh, une réflexion euh, sur euh, l'écologie et l'environnement telles qu'on a pu les connaître jusqu'à maintenant. Écoutons donc notre cher Saint-Père au numéro 246.
0: Après cette longue réflexion, à la fois joyeuse et dramatique, je propose deux prières. L'une que nous pourrons partager, nous tous qui croyons en un Dieu créateur tout-puissant, et l'autre pour que nous, chrétiens, nous sachions assumer les engagements que nous propose l'évangile de Jésus en faveur de la création.
1: Les deux prières dont parle le pape s'intitule respectivement Prière pour notre terre et prière chrétienne avec la création. Commençons par la seconde qui nous concerne plus particulièrement. Si le pape François a beaucoup échangé avec le patriarche communique orthodoxe Bartholomé, c'est parce que nous sommes chrétiens et que notre foi catholique ne diffère en rien de celle des orthodoxes, ni des anglicans, ni des protestants, ni des évangéliques sur le domaine de la théologie de la foi en un Dieu Père Créateur. Quand il y a des différences, elles viennent principalement de la façon dont chacune de ces églises parle de sa foi en un Dieu créateur. On ne peut s'empêcher de penser à l'encyclique que nous avons lu dans nos émissions sur la date aussi, en lisant ce que le pape nous dit en introduction au numéro 246. Le christianisme a toujours eu une grande conscience de sa mission universelle. Cela ne lui a pas apporté que du bien. Mais nous savons, en une intime conviction de foi... Le message de l'Évangile concerne tous les peuples, ainsi que tout l'univers et toutes les créatures. D'où cette prière que nous allons lire aujourd'hui ensemble et en entier.
0: Nous te louons, Père, avec toutes tes créatures qui sont sorties de ta main puissante. Elles sont tiennes et sont remplies de ta présence comme de ta tendresse. Loué sois-tu.
1: Pape François rappelle la foi de l'Église immémorielle en l'origine unique de toute créature, d'après le premier chapitre de la Genèse et son récit mythique au sens de mythe biblique. C'est au nom de cette origine qu'on peut dire qu'aucune créature n'appartient à une autre créature, même s'il s'agissait d'humains. Et cette origine commune, puisqu'il n'y a qu'un seul créateur, permet de croire en notre capacité à nous rencontrer sur de nombreux aspects, notamment la création. Le Saint-Père ajoute l'importance de croire que chacune des créatures est remplie de la présence du Père Créateur, sans préciser plus avant comment. Cette présence est tendresse. En effet, il ne s'agit pas de penser seulement que Dieu est présent à toute la création, mais de croire qu'il l'aime et le lui manifeste par sa tendresse. Celle-ci peut se manifester, par exemple, par sa providence paternelle qui pourvoit aux besoins de ses enfants tous ses enfants. Un père, après tout... Aime ses enfants et le leur fait comprendre par de nombreux signes.
0: Fils de Dieu, Jésus, toutes choses ont été créées par toi. Tu t'es formé dans le sein maternel de Marie. Tu as fait partie de cette terre et tu as regardé ce monde avec des yeux humains. Aujourd'hui, tu es vivant en chaque créature avec ta gloire de ressuscité. Loué sois-tu
1: foi nous rappelle que nous croyons que le monde a été créé par Dieu le Père, avec ses deux mains, le Fils et l'Esprit-Saint. Le pape choisit de repartir de cette affirmation de foi et s'adresse donc là uniquement aux chrétiens qui croient en un Dieu unique, Père et Fils et Saint-Esprit, sans exclure les autres bien sûr. « Tout a été créé par lui » dit saint Paul dans son épître aux Colossiens au chapitre 1 verset 16. « Dans le nom « tout » il y a toutes les créatures. » Mais Jésus a choisi de se faire homme et ainsi de faire partie de cette terre, notre terre. Le pape aurait pu se contenter de dire qu'il a fait partie du peuple juif, mais il préfère insister sur l'incarnation du Fils qui a pris chair, c'est-à-dire qu'il a pleinement épousé la condition de créature, et non pas seulement celle d'un peuple, même si c'était le peuple élu. Le statut de Jésus est d'emblée universel et concerne ainsi le monde entier que Jésus a regardé en humain. Saint-Père termine ce paragraphe en mentionnant, comme pour Dieu le Père, qu'il est présent à chaque créature, en précisant qu'il le fait en tant que ressuscité, vivant à jamais. Le vivant, comme dit le livre de l'Apocalypse, le vivant en toute créature, qui maintient ainsi tous les êtres créés dans la vie, le mouvement et l'être, d'après le livre des Actes et des Apôtres, au chapitre 17.
0: Esprit Saint qui par ta lumière oriente ce monde vers l'amour du Père et accompagne le gémissement de la création, tu vis aussi dans nos cœurs pour nous inciter au bien. Loué sois-tu.
1: Après le Père et le Fils, l'Esprit-Saint. L'élément naturel qui il l'illustre le mieux ici, c'est la lumière. Nous voyons comment Dieu reste présent à chacune de ces créatures, non seulement par le Fils, mais aussi par l'Esprit, cette lumière qui oriente ce monde vers l'amour du Père. L'Esprit-Saint est sans cesse tourné vers le Père. Son action en toute créature indique et guide sur le chemin du ciel toute créature. L'Esprit-Saint, c'est l'amour du Père et du Fils. Mais le Pape rappelle aussi que ce chemin n'est pas droit et que la création gémit, en référence au passage de l'Épître de Saint-Paul aux Romains au chapitre 8, cette création a bien besoin de tendresse, d'amour et de lumière pour ne pas sombrer dans le néant du désespoir devant tant de destructions ces temps-ci. François a bien rappelé, dans l'introduction de ces deux prières, qu'il y avait de la joie dans son encyclique, mais aussi du drame. Et si les humains, pour la plupart, parviennent à faire entendre leurs complaintes, même s'ils ne sont pas toujours reçus par leurs frères et sœurs, les créatures sans parole souffrent et meurent en silence. Le voilà le drame absolu.
0: Oh « Ô Dieu, un et trine, communauté sublime d'amour infini, apprends-nous à te contempler dans la beauté de l'univers, où tout nous parle de toi.
1: » En deçà de la communauté humaine et universelle, à sa source, il y a la communauté que forment le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Modèle de la première, elle nous permet de contempler la beauté de l'univers, puisque la création est à l'image de son Créateur. Elle emporte la signature sublime et unique à chaque créature. Amour, tendresse, lumière et maintenant beauté. Le Pape nous invite à la contemplation, qui nous permettra non seulement de prendre conscience de la beauté qui nous entoure, mais de l'importance de bien la traiter et d'en prendre soin, comme un père prend soin de ses enfants.
0: Éveille notre louange et notre gratitude pour chaque être que tu as créé. Donne-nous la grâce de nous sentir intimement unis à tout ce qui existe.
1: Tout naturellement, c'est la louange et la gratitude qui viennent à nos cœurs quand nous contemplons une telle abondance de beauté et d'harmonie autour de nous. Abondance qui ne doit pas nous empêcher d'être attentifs à chacune des créatures puisqu'elles sont habitées par le Dieu un et trine. Mais le pape va encore plus loin avec une expression dont il a le secret. Il demande et nous invite à le faire de même, il demande, en communion avec tous les chrétiens qu'il désire, la grâce de nous sentir intimement unis à tout ce qui existe. Cette communion universelle est un don de Dieu. Il n'est surtout pas un simple système chimique, quoique naturel. Se sentir uni n'est pas non plus qu'un sentiment qu'on provoquerait avec notre raison. Ce n'est que par grâce que nous pouvons avoir ce ressenti. Nous l'avons sans doute beaucoup perdu dans notre société française, cartésienne et technocratique. Aujourd'hui encore, beaucoup de catholiques lisent ce passage avec amusement. Ils considèrent que ces ressentis ne font pas partie de notre foi et doivent être dépassés pour parvenir à une foi pure, raisonnable, avec des formulations claires exemptes de tous ces ressentis. Ceci pourrait, on ne sait jamais, venir brouiller le message de salut de Jésus-Christ. Ses frères et sœurs oublient dans la foi chrétienne que le salut concerne toute la création et que les créatures non rationnelles ne peuvent pas entrer en communion avec nous par le raisonnement et le langage humain. C'est à nous de désirer ressentir cette communion avec le monde créé, à l'image du Christ qui parlait au vent, par exemple, ou marchait sur les eaux. Désirer et demander la grâce au seul qui pourra nous la donner, et se permettre de ressentir cette communion sans peur.
0: Dieu d'amour, montre-nous notre place dans ce monde comme instrument de ton affection pour tous les êtres de cette terre, parce qu'aucun n'est oublié de toi.
1: Cependant, ce ressenti nous invite à l'action. Tout au long de son texte, le pape nous a montré combien nous ne pouvions pas, nous les chrétiens, rester inactifs et simples spectateurs d'une création qui souffre et meurt à l'excès. Et, et nous ne pouvons pas non plus ne pas nous appuyer sur notre foi chrétienne pour agir. Celle-ci a toujours été une invitation à vivre ce que nous recevions d'en haut et de l'Évangile. La présence du Seigneur en chaque créature sous-entend qu'il est aussi présent en nous et qu'il nous inspire. Il nous inspire pour agir, il nous pousse de l'intérieur pour nous montrer notre place dans ce monde. Si le Pape nous l'a rappelé, cette place il est aussi et surtout qu'on l'entende de l'esprit d'amour du Père par le Fils. Il désire que chacun se sente lui-même responsable de cette place dans ce monde, et ainsi que chacun soit mu par des convictions profondes, nées de sa foi. Il désire enfin, le pape, que ces convictions de foi, communes à tant de chrétiens, nous unissent tous pour agir en faveur de tous les êtres de cette terre, dit-il, en sachant que le chrétien est particulièrement invité par Jésus à prendre soin des plus petits. D'où cette conclusion de la prière qui ne nécessite pas de commentaires particuliers.
0: Illumine les détenteurs du pouvoir et de l'argent pour qu'ils se gardent du péché et de l'indifférence. Aime le bien commun, promeuve les faibles, et prenne soin de ce monde que nous habitons. Les pauvres et la terre implorent, Seigneur, saisis-nous par ta puissance et ta lumière pour protéger toute vie, pour préparer un avenir meilleur pour que vienne ton règne de justice, de paix, d'amour et de beauté. Loué sois-tu. Amen. Amen. Merci à vous, Père Bertrand Cormier, pour ce cheminement. C'est temps que, que vous acceptez de consacrer pour nous, pour nos auditeurs, pour découvrir cette encyclique Laudato Si. On se retrouve très prochainement avec vous pour un dernier rendez-vous. J'en Je, informe tous nos auditeurs, même si d'autres projets euh, viendront sûrement par la suite avec vous. Armand était à la réalisation de notre émission. Quant à moi, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission. En attendant, restez fidèles à nos programmes, aimez les gens et portez-vous bien. Visage d'église Une émission qui vous a été présentée par Pascal Bahu sur Radioprésence dans Lot.